0: Hej och välkommen till podcasten Ett gott exempel. Jag heter Daniel Oddamar och driver företaget Generation Waste. I denna podcasten intervjuar jag intressanta personer som står för goda exempel när det kommer till hållbarhet. Detta hoppas om att ni som lyssnar ska lära er något nytt och inspireras. Med mig bakom rattarna har jag Ricka Bryngelsson som då och då kommer att kasta in en fråga när hans nyfikenhet brister. Mängden matavfall som slängs i Sverige under ett år ryms i 23 000 lastbilar som ställs på rad mellan Göteborg och Södertälje. Detta är något som gästen i dagens avsnitt räknat ut för att begripliggöra en annars obegripligt stor mängd matavfall. Hon heter Kristina Liljesand och är projektledare på Chalmers industriteknik och forskare i logistik. Kristina brinner för att hjälpa företag att hitta lösningar för att minska sin miljöpåverkan. Kristina är en kunskapsbank av rang när det kommer till matsvinn och logistik och hon passar sannoliken som ett gott exempel när det kommer till hållbarhet. Så luta er framåt och spetsarna för nu åker vi.
1: Det kanske inte är så lätt att säga att ja, men det är butikerna som gör fel Eller det är kunderna som gör fel i att de kräver för mycket Utan det är ju säkert en kombination där Att vi, vi måste jobba med beteendeförändringar Vi måste jobba med att maten Har respekt för den maten vi har
0: du välkomnar vid Kristina Liljestrand
1: till podcasten Ett gott exempel Hur är det läget med dig? Hur mår du? Jo då, men jag mår bra Det är kul att vara utanför hemmet och få ta ett fysiskt möte Och inte bara sitta hemma med Skype-möten Ja,
0: härligt Vi ska säga det också att vi har inget Zoom-möte här utan vi kör ju IRL som det heter som, Man saknar det på något sätt med mötena och, och träffas i verkligheten
1: Ja, jag saknar det väldigt mycket så det är kul att vara här
0: Ja, härligt vi träffades första gången på när du föreläste uppe på RISE faktiskt. Mm. När jag lyssnade på din föreläsning om just matsvinn och logistikfrågor. Och jag tänkte så här, du kan väl berätta lite grann om din bakgrund och hur du vad var det som lockade in dig i forskningsvärlden? Ja,
1: hur långt vi, om... bak ska jag gå tänkte jag säga. Nej
0: men efter, så här, när du, varför du valde att börja plugga på Chalmersk, vi kan väl börja där.
1: Ja, ska vi gå så långt tillbaka, det går jättebra. Ja jag läste industriell ekonomi på Chalmers och det gjorde jag för att jag kände att det var jättekul med teknik men det är också kul med tycker jag, att fundera på liksom, hur får man faktiskt saker att hända, lite den ekonomin i det och då hittade jag industriell ekonomi och kände att det här var ju perfekt, liksom, ett ben i ekonomin och ett ben i tekniken. Och sen jag var inne på tredje året på Chalmers, då läste jag min första logistikkurs och jag gick på första föreläsningen och så kände jag, nu är jag hemma. Det var liksom, Saker till dess hade varit liksom intressant, men det hade inte varit wow. Men sen kom jag liksom till logistikkursen och, då, ja. och sen bara fortsatte jag. Så sen så läste jag också en mastersutbildning inom supply chain management som är väldigt mycket logistik. Uh, och ja, jag kände att jag var inte riktigt klar och sen kom det en möjlighet att få doktorera inom logistik också, uh, så då blev det så.
0: Kul, och hur länge doktorerar man då? Hur lång är projekttiden?
1: Man är doktorand i fem år uh, och då är det tre år som är forskning, ett år där man läser kurser och ett år när man är med och undervisar. Så att, men man gör ju inte det här liksom i block utan man varvar det hela tiden. Så, att, Det var fem väldigt spännande år. Jag lärde mig jättemycket. Och det var kul. Jag fick ett väldigt intressant ämne. Jag fick livsmedelslogistik och fundera på liksom hur man kan skapa mer hållbara livsmedelslogistiksystem. Så, att...
0: Så det var där det började med själva... Först att du blev nyfiken på logistiken och sen själva livsmedelskedjan och, och dess... Det är en sån... Det är en sån det är en sån stor värld, det, är så, ja. det finns så mycket. Vad är det vad det som, som det mest om man ser till, var det från uh, åken till, uh, eller har du sett, i det hela, hela perspektivet eller vilket mm. perspektiv har du tittat på mest?
1: Ja, precis som du säger, hållbar mat eller hållbara livsmedel, och alltså man går på logistik, det är ett otroligt brett ämne. Och jag började min doktorandperiod med att titta en hel del på transporterna och hur liksom livsmedelsproducenter och grossister kan skapa effektivare transportsystem för att minska klimatpåverkan. Men sen liksom, ju mer jag kom in i det, det som jag förstod är att livsmedlen i sig är ju otroligt spännande produkter. Och just den stora miljöpåverkan som kommer från matsvinnet. Att, eh, nu är det helt självklart att matsvinn har en otroligt stor miljöpåverkan. Men för tio år sedan när jag började doktorera, ja, eller, ja, tio år sedan nu, så var det inte lika självklart. Utan man pratade inte alls om matsvinn som man gör nu. Så att det tog liksom två år innan jag då också kände att ja, men jag ska inte bara fokusera på klimatpåverkan från transporter- utan jag tar också och tittar på matsvinnsfrågan och mm. vävde in den. Så det blev mina två ben sen då i avhandlingen. Klimatpåverkan från transporter och matsvinn.
0: Hur upplever du diskussionen vad det gäller matsvinn i nuläget? Hur har du, som du sa innan börjat för backa kanske tre, fyra år bak i tiden?
1: Ja, jag tycker att jag tänker varje år att nej men, det kommer inte bli mer aktuellt. Men det känns lite som det att... Liksom för varje år, det är en helt annan medvetenhet. Jag vet inte, du som också har jobbat med det några år, hur, ser du också en förändring eller tycker du att det har stagn börjat stagnera?
0: Nej, jag tycker nog nu mer än någonsin ja. efter den här krisen att det har blivit ännu mer påtagligt. Men jag tror att fler och fler människor överlag, även privatpersoner, pratar igen om matsvinn och ja. hur vi kan göra och hur vi kan hjälpas åt. Mm. Det är väl den stora utmaningen, Precis. tror jag.
1: Men det har jag funderat på för jag tycker också att fler och fler människor pratar om det runt omkring mig Men jag tänker att det kanske är för att jag pratar så mycket om det Men det kanske är samma sak för dig då att du... ja, men Man kan ju hoppas att även i andra hushåll pratas mycket om matsvinn Ja, jag tror
0: att man, när man pratar om matsvinn så det, det är det alltid någon som Jag brukar ta hand om mina morotskal och, och, och sådär Det är alltid någon som har något lite tips ja. Jag fryser in lite kaffe som jag sen kan använda till lite iskaffe och sådär så det tycker jag är, och alla har något så här tips man har fått från sin mormor eller farmor, hur de gjorde förr i tiden. Mm. Men du, om vi går tillbaka till det här med, för vad som är extra kul att ha dig här, när jag är ute och föreläser så brukar jag prata om det här. Du gjorde ju en, en liknelse med hur många tusen lastbilar som så att säga, det totala matsvinnet är i alla led som är 23 000 lastbilar tror jag om man staplar dem från Göteborg så kommer en upp till Södertälje hur kom du fram och, och, och fram till det och, och till den här liknelsen?
1: Ja, jag tog den statistiken som Naturvårdsverket tar fram varje år på mycket matavfall vi har i Sverige och det var, det var något år in på mina doktorandstudier att man, man tittade väldigt mycket på den statistiken men jag kände till slut liksom att hur mycket är det här egentligen, 100 000 ton här och där, alltså så jag, hade liksom, jag tycker det blir svårt när det blir ton och det blir ja, många noll, liksom att Man, man tappar relationen till hur mycket mat det faktiskt är. Så som logistiker så tog jag ett mått som jag kände mig bekväm med. Jag tog då liksom lastbilar och sen räknade jag om dem. Vi skulle fylla lastbilar, hur många lastbilar skulle bli. Och sen ställer man dem på en rad. Så det var mer ett sätt för mig att förstå hur mycket mat det faktiskt är. Mm. Och det är väldigt mycket mat som vi slänger varje år. Otroligt tråkigt. Det är sjukt mycket mat när man mm. tänker efter.
0: Och om jag förstår rätt så var detta i de, så säga, i de producerande leden. Och från eh, i produktion, i grossistledet och i, i, hos privatpersoner va? Precis. Det var inte en mätningar i hotell- och restaurangleden. Nej, Nej, jag
1: tog inte med dem för det var inte den kedjan som jag tittade på då. Så att egentligen borde vi göra om den där beräkningen nu. med För det var ju något år sedan jag gjorde ja, det. Då ja. Naturvårdsverket har uppdaterat siffrorna sedan dess. Så att ja. det kanske vi kan göra tillsammans. Ja, göra det, jag, ja det måste vi
0: göra. Men du tänker du med, med den här datan? Vad jag läser och hör i dels den här rapporten som nu går ut. i Du kom ut med en stor rapport här nu under
1: eh, våren. Ja, du tänkte på den kopplad till nationella matbanker. Precis, yes,
0: mm. precis, och är det så att står, får man tillgång till den datan? Är det så att de stora livsministerierna står och säger att man kommer med att våran Ta del av våran data. Eller hur, hur, för det jag har hört är att de stora kedjorna inte gärna lämnar ut de uppgifterna.
1: Nej, det är väldigt olika. Mm. Just i den här rapporten den gjorde vi för Sveriges statsmissioner. När vi tittade på hur mycket mat som skulle kunna doneras till nationella matbanker. Så vi var ju inte intresserade av allt svinn. Utan vi var intresserade av det svinnet som faktiskt skulle kunna doneras. Så om man tittar på ett lager. Att eh, om någonting går ut i datum. Då vet vi att det är fortfarande är ätbart. Och... Eh, de olika välgörandesorganisationerna vi har i Sverige har bra liksom, rutiner för att ta hand om det här trots att datumet har passerat. Så det är en väldigt intressant kategori. Eh, men sen till exempel om någonting hade dålig kvalitet, det faktiskt har blivit dåligt eh, och att ingen ska äta det då är inte det intressant att donera. Men det är fortfarande typ av matsvinn. Eh, så att vi var ju också ja, vi tittade inte på alla typer av kassationskoder utan vi valde dem där vi tror att här finns det en möjlighet att donera. Mm. Men det var väldigt olika Och jag tror att Det tog ganska lång tid liksom, Att ha den här kontakten med företagen Och att få datan ifrån dem och det tror jag beror på två saker det första är ju att man är lite rädd att det ska hamna i fel händer liksom att någon reporter kanske ska ta det här och säga Åh, har ni sett hur mycket matsvinn de här har fast det kanske egentligen inte är så mycket för att de har otroliga volymer som de producerar varje år och, och den rädslan kan jag förstå liksom det är alltid med all typ av statistik och data. Det som det går att förvränga och vinkla det på olika sätt. Men sen är det också det att mäta matsvinn. Eller matavfall som uppstår liksom hos olika företag. Det är ganska komplext. Att tar vi en producent till exempel. Så finns det ju matsvinn som uppstår på väldigt många olika ställen. Det handlar om... Att de kanske köper in råvaror, då har man ett råvarulager, det finns en produktion, det finns massa färdigvarulager, Så att det är inte bara på ett ställe i ett företag som man måste ta in data utan man måste jobba strukturerat med att mäta matsvinnet och följa upp det här. Och det är en ganska tidskrävande process mm. Så, och där tror jag kanske inte att alla producenter och grossister i Sverige har kommit hela vägen. Så att det handlar både om en försiktighet med att dela data men också en komplexitet i att faktiskt få fram rätt siffror.
0: Mm. Det som vi pratade om innan här vi kommer komma till det med ditt projekt i Svinn. Men det som är intressant är ju någonstans att se hur, mycket, hur många ton mat eller morötter, vi kan ta morötter som exempel, hur många ton morötter har producerats och hur många ton har verkligen hamnat i, i våra, alltså i konsumenternas magar. Det är det som är, som är, det, som är det intressanta. Mm. Jag tänkte också att det här med, vad, vad tror du är, för vi kan ju säga att, att, att det är, man kan skylla på de stora butikerna, att det är deras fel att det var så stort matsvinn, men någonstans är det väl ändå vi konsumenter som, som, står för, som står för det här. Det är vi som styr utbudet i butikerna, för det tänker jag alltid när jag kommer in i en butik. M måste det vara så mycket grönt? Alltså måste det vara så många olika sorters äpple? Mm. Alltså måste det vara så en stor massa? Och det har ju lite grann den här krisen visat att oj det blir brist på toapapper och så rusar vi in i butiken så köper mm. och det var 500 månader sedan mm. och nu finns det återigen mycket toapapper som helst. Har vi som konsumenter lite dålig koll? Alltså, lite dålig, eller är vi, Vad är det vi oroar för som konsumenter och hur, hur ser det på konsumentbeteendet?
1: Ja, jag tänker på två saker där. Att det första är ju att om man tittar på statistiken som Naturvårdsverket tar fram så är ju det mest, absolut mesta svinnet uppstår ju i hushållen. Eller vi ska säga att det mesta matavfallet uppstår i hushållen för det är också någonting jag tycker det är viktigt att ha med sig när man tittar på den statistiken. Att vi mäter faktiskt inte mycket matsvinn som uppstår i Sverige. Utan vi mäter matavfallet. Alltså allting som vi kastar. Men matavfall består både av matsvinn. Och matvinn är mat som skulle kunna ätits om den hade använts på ett annat sätt. Men sen har vi också det oundvikliga svinnet. Eh, som till exempel skulle kunna vara benrester på en kotlett. Eh, och här finns det ju väldigt många som... På väldigt spännande och kreativa sätt försöker utmana också vad som faktiskt är matsvinn och vad som är oundvikligt. Du pratade till exempel om morotskal. Och det är en typisk sak att för många känner nej att det går inte att äta morotskal. Så det är ju ett oundvikligt matavfall. Mm. Men vissa ser det, det går visst att äta. Så kastar vi morotskalet så är det ett matsvinn. Ja, nu kommer jag in på ett sidospår. Men det är bra att ta med sig i alla fall att nationella statistiken mäter inte svinn utan avfall. Mm. Men... Om vi tittar på den då så ser vi att det absolut mesta avfallet uppstår ju hos konsumenterna. Eh, butikerna, där har man precis skrivit upp siffran. Tidigare har man sagt att det var ungefär 30 000 ton per år. Men nu i mars tror jag var så kom de med en uppdatering att man har skrivit upp den till ungefär 100 000 ton per år. Eh, vilket ju, så det är fortfarande lite jämfört med det som slängs i hushållen. Men 100 000 ton per år, det är mycket mat. Mm. Eh, och sen tycker jag det är komplext det där liksom att säga att ja, men det blir det här svinnet för att vi konsumenter förväntar oss nu är inte det mitt område med beteendevetenskap och den typen av försäljning men jag tänker att eh, det kanske inte är så lätt att säga att ja, men det är butikerna som gör fel eller det är kunderna som gör fel i att de kräver för mycket utan det är ju säkert en kombination där att vi, vi måste jobba med beteendeförändringar vi måste jobba med att maten har respekt för den maten vi har eh, så att,
0: uh, Tror att konsumenter idag har en större förståelse för att någonting kan ta slut i butiken? Under det, rådande...
1: det där tycker jag är en väldigt intressant fråga. Eh, och den, jag har funderat mycket på den, men jag har inte hittat någon som har gjort någon studie eller har något bra svar på det. Men eh, när jag var doktorand på Chalmers så gjorde jag just när jag jobbade med Matsvin så tittade jag på hur man med hjälp av i logistiksystemen då kan minska matsvinnet. Jag gjorde väldigt många intervjuer med folk som jobbar hos producenter och grossister och i butik. Och det som kom upp när de pratade om varför matsvinnet uppstår, det var två saker som nämndes hela tiden. Och det är just våra krav på servicegrad och våra krav på sortiment. Servicegrad, om man har en servicegrad på 95% för en produkt så innebär det att om du går in i butiken hundra gånger och har bestämt dig för att den här förpackningen ska jag ha 95 av gångerna kommer du komma ut Med just den förpackningen. Så att det är ju lite det som det, Så den, liksom den logistiktermen På det du beskrev det här liksom Att det är slut i hyllan, vi kallar det för servicegrad mm. Och här finns det otroligt mycket Funderingar på men vilken Servicegrad ska man ha Säg till exempel att man skulle gå från 98 till 96%. Det kanske inte skulle ha jättestor betydelse för dig som konsument. Men det vet man inte. Men det vi vet är ju att de här små skillnaderna där uppe liksom när man passerat 95% har väldigt stor påverkan på svinnet. Så att det är en väldigt intressant fråga. Och jag hoppas att vi någon gång kommer kunna göra den studien där vi faktiskt förstår vilken servicegrad som kunderna verkligen vill ha. Mm. Men visst, alltså vi kan ju säga det att om det skulle finnas en större acceptans för att det ibland är slut på vissa produkter så säger i alla fall de som jobbar i de här logistiksystemen att det skulle ha stor påverkan på minskat svinn.
0: Jag tänker också så här, jag pratade med en hotellägare igår. Som de har minskat sin, sitt, alltså sina intäkter och, och att alltså de genomgår en jättekris. Men han berättade för mig att med de få gästerna de hade, då gav de ut en, en liten enkät, en frågan Vad vill ni äta till frukost idag? Och så kunde man fylla i äggröra, kokt ägg, eh, eller vad mm. eh, var nu var man kunde erbjuda. Och då fick man någonstans en, en, en bättre bild av vad gästerna var sugna på just den här dagen. Jag tänker, skulle man kunna göra så till omvända det till en... Till, en, till butiker, till butiken om man skulle kunna förboka sin mat på ett annat sätt. Mm. Då släpper ju liksom butikerna stå med så mycket och så stora lagar.
1: Ja, jag tänker att det kanske är e-handeln e att på att göra lite grann. Mm. För då gör man ju precis det, man lägger sin bokning och sen mm. vet man att ja, nej, men jag kommer inte få den om en halvtimme utan det tar några timmar eller någon dag liksom innan man har fått hem sin leverans. Mm. Så att, det är kanske är den parallellen. Och där det är också väldigt intressant det här med e-handeln och vad det har för konsekvenser på svinnet. Det är ju många som vill säga att med ökad e-handel så kommer vi få ett minskat svinn för att vi kommer ifrån den här problematiken med att det ska vara överfyllda butiker och allt det här, det kanske blir färre ställen där man faktiskt lager håller mat för en butik är ju också en typ av lager som vi har men en, där har jag inte heller sett några studier än utan det är många som hävdar att e-handeln har en positiv inverkan på matsvinnet, men jag skulle mm. vilja se studien mm.
0: För visst var det så här, vi, jag tänkte prata lite om det här, du hade ett exempel med julskinkan. Jag lyssnade på det, ett annat poddavsnitt här, och där man pratar om det här med problemet som blir när man, runt jul då, ja. den 23 december. Vad vi gör med alla julskinkor. Vad var det, hur kom du fram till det Det var du titta på då?
1: Det var en det var intervju då som det var en person som hade jobbat med det här, som berättade om det liksom projektet som de hade gjort eller ja, förändringen som de hade gjort för det de såg där var då liksom att det var en grossist som då liksom jobbade mot butiker och då hade ju de liksom att fram till den 23 hade de från början liksom att man hade hela sortimentet så alla typer av julskinkor skulle det finnas en hög servicegrad på. Så det skulle finnas många saker att välja på och butikerna skulle i princip vara garanterade att det de beställde skulle de få. Men om man då ska ha ett brett sortiment med en hög servicegrad så innebär det att man måste ha väldigt mycket produkter i lager för att kunna lova det här. Och där var det ju som liksom, julskinka i veckan extrem produkt alla köper det tills den 23, 23, kanske morgonen den 24 och sen är det ingen som vill köpa den här julskinkan om den är det är kraftigt kraftigt rabatterad Men det de såg var liksom då att När de jobbade mot butikerna Så tänkte de Ja men om butiken lägger en beställning Sent en 22 så måste vi fortfarande Ha hela sortimentet med en bra Servicegrad Men då försökte de att bara de sista dagarna Dra ner lite på det här liksom servicegraden För vissa delar av sortimentet och de tänkte, oj, hur kommer liksom butiken att reagera nu? Men butikerna hade ju inte haft något krav på att allting skulle finnas. De hade också en förståelse för att om de ringde och behövde en akut order, den andra, att inte hela sortimentet fanns. Så där tycker jag också att det är viktigt det här liksom, att man funderar på, vad är faktiskt kundkrav och vad tror vi är kundkrav? Mm. Jag vet, att jag hade också ett väldigt intressant, det var många år sedan, men det var en... Eh, logistikutvecklare hos en stor grossist Som också pratade om det här Han sa liksom att vi vi som är logistiker Vi tycker ju om att göra saker bättre Och mer effektivt Och ibland kanske man pushar fram Förbättringar som egentligen Inte grundar sig i ett kundkrav Han gav exempel till exempel Med ledtida så alltså att från att du Beställer någonting eh, Hur långt det tar det liksom innan det skickas och, Eller levereras då Han sa liksom att om man har varit logistikchef och de tre innan dig har lyckats sänka den här ledtiden. Vill du vara den fjärde som säger, nej men nu dubblar vi den igen. För att det är mer effektivt är det bättre för miljön. Utan vi vill ju göra saker bättre. Men vi kanske tar det lite långt ibland. Och det tycker jag var en intressant tanke. Och jag tänker det är kanske lite sak här med kundkraven också. Att vi... Hur viktigt är det när vi kommer där klockan tio på kvällen, butiken ska precis stänga, att det inte finns precis den mjölken som du vill ha? Hur, hur irriterad blir man när liksom gör det att man faktiskt byter butik nästa gång? Ja, det här är inte mitt område, men jag vet bara vilka konsekvenser det får på svinnet, mm. att vi är väldigt rädda för hur kunden ska reagera i de situationerna. Så man kan
0: också eh, applicera det på, i en restaurangmiljö. Jag tänker när man, har, man är väldigt rädd för att maten ska ta slut och då blir gästerna besvikna så går man mm. till en annan restaurang. Men om man har så så här, eh, serverat torsk på tisdagen, och man har lyckats att förbereda eh, fiskrätten för onsdagen. Så att när tisdagens fiskrätt tar slut, då börjar man gå på onsdagens. Och den som då äter fisk på tisdagen kanske äter vegetariskt på onsdagen istället. Så att man kan hitta sådana. Och då mm. har man ju alltid ett sätt att det bästa i en restaurangmiljö att maten tar slut. Man har mm. nollat och sen att man börjar på en ny kula. Det är kanske ungefär lite jämförbart.
1: Mm. Ja, men det tror jag verkligen. Och det där nu när jag börjat jobba med restauranger- Ja, jag, man blir ganska förvånad ibland just när man hör liksom, att jag pratade med någon som sa att ja men vi vågar liksom inte så vi lagar alltid lite extra för så kommer den där kunden fem minuter innan lunchen skulle ha stängt och pannbiffen var slut och det stod det på menyn och så får vi en utskällning för att pannbiffen är slut och jag tänkte vad finns det för människor tänker jag då liksom mm. men ja, och jag förstår ju det liksom att man vill ju ha nöjda kunder men det kanske också jag tänker att det kanske inte är allt för många som reagerar på det sättet men man är rädd för dem som kommer att reagera men det kanske du vet mer om hur många det är som
0: jag tror att man nej men det, det problemet finns men tänker att man har ett bra skäl jag menar, vi, jobbar med, vi jobbar mycket med våra hållbarhetsfrågor vi vill minska svinnet vi, att, liksom eh, att man förklarar sitt arbetssätt mm. då tror jag att kunden har en bättre förståelse för hur man, hur man arbetar mm. och sen nu när man ser de här Karma och Rescue Club och där man kan köpa eh, så lunchrester, alltså det som blev från luncherna mm. till, ett, till ett rabatterat priset tycker jag är jättebra. Mm. Det är fantastiskt.
1: Jag skulle bara säga det för jag tycker det är intressant. Jag har inte tänkt på det från sommarrestauranger men när jag gjorde min logistikstudie på Chalmers då delade jag in alla lösningar som fanns i olika kategorier och då hade jag fyra stycken kategorier och den första är liksom att det är väldigt viktigt att visualisera och mäta och jag tänker det är det vi mm. håller på med här på Generation Waste också liksom, men för restaurangerna men det är ju också den här komplexiteten uppsår på många ställen. Det är svårt att samla in data så all hjälp företag kan få för att göra det här. Och sen det man går vidare till efter det. Det är ju att man försöker liksom göra förbättringar. Man försöker arbeta smartare. Och jag tänkte precis det du sa det här med torsken. Att ja, men kan man göra så att menyn är flytande över dagarna. Vilket innebär att du kommer ha samma erbjudande till kund. Men mm. du arbetar smartare. Sen är det den tredje gruppen med lösningar. är Att man liksom titta lite på de kunderbjudandet man har. Precis, skulle, vågar man faktiskt säga det? att Kommer du när det är tio minuter kvar på lunchen så finns det en risk att maten är slut. Och sen det fjärde alternativet är ju då att man jobbar med nödlösningar. Man säger nej men vi kan inte jobba smartare på något sätt och vi vågar inte liksom rucka på de, alltså vårt kunderbjudande. Det måste finnas pannbiff till fem minuter efter lunchen mm. slut. Ja då får man gå liksom på nödlösningarna och det är ju till exempel karma. Så att nu när du säger det så skulle den modellen också gå att applicera på restauranger och hur de jobbar.
0: Ja, jag tänker det för då har man, alltså man har du får alltid mellan fem och femton portioner över och har du sålt här gårdagens mat eh, eller har du, har du sålt den mat som blir över då, mm. har man ju, då är man ju på noll mm. när man öppnar nästa dag så och det är ju den, den bästa av världen. Mm. Eh, och så nu när man ser Många restauranger i stort sett överlever på sin take away. Det är ju det som många, mm. och jag vet, jag känner många kockar och jag kock själv. jag tycker Det är inte så roligt att lägga de här matlådorna. Det finns ingen, det är inte så mycket konstnärligt utförande i det. Men det är ju det som får oss mm. att överleva just nu. Så jag tror att det kommer att se en stor, större trend på, på det här området vad det gäller take away. Vilka tror du är de största utmaningarna vi står inför framöver?
1: För att minska matsvinnet? För att minska matsvinnet. Ja. Oj, 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 bra fråga. Eller jag kan ställa en
0: frågan. Tänker du så här att. För jag funderar på om folk tänker så här. Jag tror att det står för. Alltså vi. Till 50 procent så kan vi försörja oss själva. Med den livsmedel som vi producerar i Sverige. Tror du folk känner oro att vi. Om vi skulle stänga gränserna helt. Om man inte skulle kunna få ta del av importerad mat. Hur, hur tror du vi, man ställer sig till de frågorna. Är folk Oj, oroliga ja. för, att vi inte, för att inte maten kommer räcka till.
1: Eh, det märkte vi att folk var lite där i mars mm. när folk började tömma butikerna. Eh, sen är ja, jag är ju logistiker och jobbar med det så att det här liksom, just den här folks allmänna oro i inställning till mat, det är inte riktigt det jag gör. Men det som jag tycker är intressant. Det är just det här liksom med lokalproducerat. att Det är ju väldigt många som säger och argumenterar att det har fått en helt annat fokus nu genom covid-19. Att vi liksom, att vi vill. Vi vill främja och stötta de lokala producenter vi har. Och tänker, det kopplar ju också till matsäkerheten. Att stänga vi gränserna så har vi kvar våra småskaliga livsmedelsproducenter. Mm. Så där jobbar jag faktiskt med ett projekt nu som heter Lokal Meny Som tittar på hur restauranger ska kunna köpa in mer mat från småskaliga livsmedelsproducenter. Och där håller vi på med ett test nu. Där vi testar en Beställningsplattform och en transportbokningsplattform Just för att jobba med logistiken på lite nya sätt Och göra det mer digitalt Och det projektet och det testet Känns ju som det har blivit ännu mer aktuellt Nu med covid-19 till mm. exempel Så där tänker jag liksom att Det är förhoppningsvis någonting kanske positivt Som kommer ur det här Att vi ger en skjuts till de småskaliga livsmedelsproducenterna för det är ju fantastiskt att vi har dem. Och det är mathantverket många av dem gör. är mm. så otroligt imponerande. Så att ja, jag hoppas fler kommer få upp ögonen för det. Mm. Vad det finns runt omkring oss.
0: Jag tänker också, nu köper jag yogubbar. De första svenska yogubbarna här idag. Och är det inte så att man... man... Om vi alltid alltid har tomat och gurka och isbörskällor som man vet är odlade växthus som, som tar mass energi. Att, att vi kanske ska försöka och få längta lite mer efter när verkligen tomaterna kommer. Att det kan bli en... Eh, som vi går och efter jordgubbar. Mm. Och som de väl kommer så tycker vi är fantastiskt. Ja. Borde man kunna göra som med mer råvaror? Jag tänker med...
1: Ja, jag tänker det är väl väldigt viktigt att vi, alltså vi äter mer efter säsong. Mm. Eh, så att det hoppas man väl verkligen att man kanske. Sen kan jag tycka att ibland kan man hårdra det lite. Att, ja, det, det är ganska svårt tycker jag. Där. För det, det är en fråga som jag ofta får från vänner och bekanta men Du som jobbar liksom med livsmedel och hållbarhet, Kristina, vad, liksom, vad, vad ska jag göra för att äta så hållbart som möjligt? Och då försöker jag säga att man liksom, det beror ju på vilken hållbarhetsfråga man vill stötta. Ja, vill, är det jätteviktigt bara vilken typ av klimatpåverkan, att vi är så klimatneutrala som möjligt? Ja, då ska man äta vegansk kost. Vill man däremot stötta svensk landsbygd och att vi ska ha en biologisk mångfald? Ja, då kanske det är mer liksom att äta det som finns i vårt närområde. Så att... Nu eh, eh, tappade jag bort vad jag skulle säga. Var var vi någonstans? Nej,
0: vi, vi diskuterade det här att man ska få längta mer efter ja, vissa råvaror. Att det är ja. kanske är det som är... Ja. Nu kommer det så mycket fina svenska råvaror, jag tänker ja. på nordisk råvara, som mm. vi pratade för några avsnitt innan. Och de, det här med att, att vi, man tar upp traditioner av råvaror som inte vi odlat på, på flera hundra år i Sverige. Det tycker mm. jag är jättespännande.
1: Ja, och det tycker jag är jätte... Jag håller med, vi ska absolut äta mycket mer i säsong. Men vill man någon gång gå och köpa en ananas så... Tycker jag inte att man ska vara för hård mot sig själv heller. Det var det jag ville komma till. Alltså att, för tar man ur klimatpåverkan så är ju frukt och grönsaker ofta väldigt bra. Eh, jämfört med till exempel köttprodukter. Så, att, eh, så det kanske också man ska skicka med sig att det är svårt att göra val i matbutiken som stöttar alla hållbarhetsfrågor samtidigt. Att man får ju fundera på vilken... Som är viktig för dig själv. Jag vet mm. om det är någonting som du också.
0: Nej, jag håller med. Och det kan också bli för mycket. Och sen prata om innan här med olika system. Man får också. man får ta en sak i taget. Jag tror att det är, det är nog en nyckel till att lyckas. Jag,
1: faktiskt. Mm. Och det är ju det många. Alla borgmästare har sagt egentligen. Det här med att man ska försöka applicera lite en, typ, enkel och minimalism. Att man ska inte försöka köpa allt för mycket och liksom försöka ja, ta ner. Lite av allting. Liksom. Mm. Det är ju en enkel, enkel stak egentligen. Mm. Ofta ser att vi
0: köper hem. Både till våra hushåll. Och till restaurangerna. Så man har för mycket mat att tillgå. Mm. Och då lagar man också mer mat. Per automatik. Mm. tror jag. Mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite om ditt projekt. Och där jag hoppas att vi kan hitta till mer ett gemensamt samarbete. ditt projekt heter RISVINN. Mm. Tänkte du att du lite om, om det projektet?
1: Mm. Resvinn är ett projekt där vi vill titta på hur man kan rädda överskottsmat. Och vi pratade lite om termer tidigare då. Vi pratade om matanfall, matsvinn, överskottsmat är då en tredje term och det har vi definierat som mat som riskerar att bli matsvinn om man inte hanterar det på ett annat sätt. För att man inte då kan sälja det i sin befintliga försäljningskanal. Så om vi tar ett exempel så är det då, om man tar en butik så är det Kanske mat som håller på att gå ut i datum så att man vill inte sälja det till en vanlig kund men den är fortfarande bra. Eller en frukt som ser lite vissen ut så att ingen som kommer plocka det här äpplet för det har en fläck. Men 95% av äpplet går ju fortfarande väldigt bra att äta. Så det är den typen av maten som vi definierar som överskottsmat. Så vi vill då titta på hur restauranger och skolor kan på ett effektivt sätt ta emot överskottsmat- från butiker och grossister. Eh, så det här gör vi på- och varför vi har det här projektet- är att vi har två stycken effektmål. Det första är att vi vill minska svinnet- som uppstår hos butiker och grossister. Eh, men sen, vi pratade också om det tidigare- att det mesta matavfallet- om troligtvis matsvinnet också- uppstår ju i våra hushåll. Eh, och de senaste åren- så har det skrivits väldigt mycket om det med media. Det finns väldigt mycket- kloka råd och tips på hur vi som konsumenter kan minska vårt matsvinn. Men där är vår hypotes är här att vi tror att restaurangerna och skolorna har en väldigt viktig del i att bidra till den här beteendeförändringen genom att också vara med och inspirera och faktiskt visa, och det här gjorde vi med den här moronsplasten var inte det gott. Kan inte du göra mm. samma sak själv? Att att vi tror liksom att det Barnen kanske
0: lär sig skolan så de sånt tar med sig hem till sina föräldrar och det kan bli en...
1: Mm. Ja, mm. precis. Så att det, det är då vårt andra effektmål är att vi jobbar inte i hushållen men vi vill titta på då hur vi kan bidra till den här beteendeförändringen. Vilken roll restauranger och skolor har att mm. spela i det. Så det är våra två effektmål. Så det här började för ganska exakt två år sedan började det svinnresan. Då träffade jag kocken Paul Svensson på ett, ett seminarie. Och då hade han precis öppnat sin restaurang Retaste. Och han sa det var ju fantastiskt. Det var ju en på papper restaurang då mm. som bara lagade mat tog överskottsmat från matbutiker i Stockholm. Och han sa att det var ju liksom det gick jättebra i perspektivet att de fick bra mat, de kunde laga väldigt kul mat, de fick uppmärksamhet. De bidrog till den här beteendeförändringen som vi vill åt. Men logistiken fungerade inte alls. Han sa att vill man jobba mer strukturerat med det här så måste vi hitta andra typer av logistiklösningar. Och då kittlade du i magen liksom på logistiken. Så då sökte vi ett gemensamt projekt tillsammans med sju andra företag och organisationer som vi sökte pengar hos Vinnova eh, inom ett program som heter cirkulär och biobaserad eh, ekonomi. Så då under 2019 så gjorde vi, ja det gick in, nej eh, vi började 2018 och sen en bit in på 2019 så gjorde vi då en förstudie där vi tittade på men hur kan man utveckla det här och det vi märkte var att det fanns ju ett otroligt engagemang så vi valde då att söka ett fortsättningsprojekt och nu har projektkonsortiet vuxit väldigt mycket. Om ni kommer med så blir vi nu 44 stycken projektpartners. Så det har hänt väldigt mycket där på två år. Så det har varit en otrolig resa. Så i projektkonsortiet så har vi med oss restauranger och skolor som är de som ska ta emot maten. Vi har med oss butiker och grossister som är de som har den här överskottsmaten som vi vill rädda. Sen har vi med oss olika typer av it-leverantörer för vi ser att... Man behöver digitalisera och effektivisera processen. Vi har med oss olika transportörer och logistikaktörer. För att det är en väldigt viktig del. Det var ju där projektet började men vi måste hitta den här logistiklösningen. Mm. Och så har vi också med oss, men just för att vi vill låta den här beteendeförändringen så har vi också med oss de som faktiskt kan det här med kommunikation. Så att det är ett väldigt spännande projektkonsortium Men jag tycker också att projektkonsortiet visar just komplexiteten med matsvinn. Att det är, inte, det är väldigt svårt att om man är en ensam aktör att komma åt det och jobba med Utan samarbete. Ja, så är det ju mycket med hållbarhetsfrågor. Men det är verkligen jätteviktigt att man förstår vilka är det som måste samarbeta. Mm. Uh,
0: och, och att man hittar de här korsbefruktningarna mellan ja. olika industrier och yrken. Som är, ja, det skapar massa, massa ringa på vattnet kan man säga. Mm. Ja men spännande vi hoppas att vi kan återkomma till det här projektet i Rickard och prata, prata om det och det har jättekul om vi kan få delaktiga i ja, detta
1: är jätteglad om ni vill vara med. Spännande
0: eh, Oj vad tiden går fort när man det finns så mycket att prata om vad, eh, Ibland kan jag uppleva när man Jobba med hållbarhetsfrågor. Att man står och stångar sig mot en vägg. Och så känner man sig att ja, man står och... Du vet, man tappar lite kraften. Hur, hur, hur får du kraft och inspiration till att fortsätta med, med de här stora frågorna?
1: Ja, man stångar lite hårdare. Ja, <laughs> ja nej, nej, det är en bra fråga. Det jag tycker i eh, projekten som vi har. Det som ger mig väldigt mycket energi och kraft. Det är när vi faktiskt lyckas göra tester. Att man ser det här att vi... Som i Resvin till exempel så pratar vi om det och hur ska man sköta logistiken och mycket av mitt jobb går ju ut på liksom att ja, sitta och liksom arrangera olika möten och workshops, samla in information, analysera den och se till att den kommer till rätt personer. Men då tycker jag att det, är så, det som ger mig energi är väldigt mycket när man ser, men nu har vi faktiskt satt igång ett test, det är mat som räddas för att det här projektet finns. Det ger mig energin, mm. testerna mycket tycker jag. Men sen är det också fantastiskt kul, alltså att jag, mitt jobb är ju jätteroligt just för att vi sitter ju man jobbar som projektledare för ett sånt här projekt, alltså de 44 projektpartners vi har i Resvind är ju liksom 44 stycken eldsjälar som verkligen vill komma åt matsvinnet och liksom att ha som jobb, att få prata med dem och hitta gemensamma lösningar, det, är ju, mm. ja, det ger mycket energi.
0: Mm. Ja man får energi på de mötena, om man träffar någon som är, jag känner att jag blir inspirerad bara här i det här mötet, att vi får... När man hittar gemensamma vägar för att gå framåt ja. och, och bolla med varandra. Ja, det är jättekul. Ett sista, en sista fråga som vi, som vi ställer till, till alla våra gäster. Dels, vad är ditt bästa hållbarhetstips? Mm
1: om vi kopplar lite till matsvinn så har jag försökt att leva som jag lär och den här första delen i min liksom, olika lösningar är ju att man ska visualisera så det jag har gjort nu i många år för att minska mitt eget matsvinn är att varje gång jag slänger någonting så tvingar jag mig att göra en analys, varför slängde jag det här var det för att jag hade glömt det längst in i kylskåpet, var det för att jag var hungrig när jag gick och handlade och handlade för mycket eller liksom det här att jag försöker hela tiden hitta orsaken till det. Mm. Och det har hjälpt mig. Jag slänger fortfarande mat, jag har en nollvision hemma, men den har jag inte kommit åt än. Utan det, det är svårt. Är väl, det är väl så med nollvisioner, men att man, att man faktiskt funderar på att, för det går ju väldigt snabbt när det där åker i soptunnan sen, men att man tar de där sekunderna och funderar på, men vad kan jag ändra i mitt beteende för att det här inte ska ske nästa gång? Mm. Kanske...
0: Jag tänkte flick in en annan sak där vi pratar om innan här. med det här projekt man kanske skulle vilja ha med. Och då kanske vi har lyssnare här från ett fastighetsföretag. Få med någon, någon fastighetsföretag i det här projektet.
1: Det här har varit väldigt intressant. För att,
0: för att, att kunna få, få tillgång till eh, mer data hos privatpersoner framförallt. Och hur, mm. hur det funkar en barnfamilj och, eller en, en familjebolag. Och, och se hur man, vad man skulle kunna påverka. Mm. Eh, och en sista fråga här nu Kristina Trej Vem tycker du att vi ska intervjua i nästa avsnitt av våran podcast?
1: Oj, det var en bra fråga. Eh, jag tycker att i projektet så har vi väldigt många spännande restauranger och skolor eh, som jobbar med den här frågan. Så eh, till exempel, ja, ska jag, inte... <laughs> jag skulle vilja nämna alla. Men det finns ju väldigt många kockar som har kommit väldigt långt och eh, otrolig kreativitet här. Så jag skulle välja någon av dem eller någon av de skolorna som faktiskt jobbar här med den här beteendeförändringen också. Vi har med oss till, till exempel Academedia och Härryda i projektet som jobbar med det här, med skolor just.
0: Ja, just det. Ja, vad kul. Då får vi, vi får forska lite i och se vem vi kan bjuda in, Rickard. Mm. Eh, tack så jättemycket och eh, lycka till med allting och ha en god sommar. Ja,
1: detsamma. samma. Jättekul att vara här. Tack tack. Ja,
0: tack. tack för att du har lyssnat på vår podcast, Ett gott exempel. Du hittar oss på Acast, iTunes och nu även på Spotify. Du hittar oss även på Instagram där vi heter ett gott exempel. Gå gärna in och följ oss där. Tack, vi hörs igen nästa vecka.